0: Nosotros somos Miguel, Bian y Melissa, y esto es Sin Lechuga el Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga el Podcast, su dosis semanal de educación nutricional. Señores, para desarrollar el tema de hoy, tenemos entonces un invitado muy especial. Es graduado de la carrera de Ingeniería en Producción Animal en la Universidad ISA, becario Fulbright, y optó por la maestría en ciencia animal y posteriormente realizó un doctorado en ciencia animal en el programa de ciencias de la carne y biología eh, muscular. Es profesor e investigador y actualmente es el director de la carrera de tecnología de los alimentos en la Universidad EISA. También fue mi profesor
1: y mi mentor, el Marcos Tabar. <risa> Sobre todo tu mentor. <risa> <risa> Encantado, un placer estar aquí con ustedes compartiendo, chicos.
2: Miguel está súper emocionado. No, yo,
1: claro. Tío. Yo estoy más emocionado que ustedes decirle con esto. <risa> Todos mi, estamos emocionados.
3: Estamos,
1: yo, yo tengo varios días pensando en eso, muy, muy contento, muy feliz con la con la invitación.
0: Ah, no, qué bien, qué bien. Entonces, en el episodio de hoy, obviamente, como ya con la introducción que le dimos doctor, queda como claro cuál es el tema, pero vamos a hablar sobre un, un, algo que es muy novedoso y que de hecho tal vez mucha de la persona le pasa como nosotros la primera vez que lo escuchamos, que fue algo como muy impactante, que es lo que es la carne a base de planta, que ya es un poco más tradicional, y lo que es la carne a base de células, que son estos, qué significan... Eh, o sea, ¿qué significa que este producto ex exista para los consumidores? ¿Y por qué muchas personas afirman que se está convirtiendo en lo que es como básicamente la nueva opción para estar en la mesa?
2: Pero antes de iniciar, sería muy bueno hablar de la nueva tendencia que existe de seguir un patrón de alimentación sin carne y ver las razones que lo sustentan. Porque lo que se ha popularizado es que comer carne no es saludable, también que... El, o sea, producir carne le sale más caro a nivel de ambiente y sobre todo la crueldad animal. O sea, yo, yo no soy fan de que maltratemos los animales, pero ¿hasta qué punto son válidas todas esas razones?
1: Bueno, mira, eso hay que tomarlo con pinzas y hay que yo siempre que digo que hay que entender los contextos. Lo primero es que ustedes son, ustedes son nutricionistas y ustedes saben que el consumo de carne es parte esencial de una dieta saludable. Eh, de hecho, ustedes pueden pueden buscar las guías. Eh, en Estados Unidos se hace una guía, no recuerdo el nombre ahora. Cada cinco años se revisan esas guías de alimentación. Se hablan, yo creo que son los Nutritional Guidelines for North Americans. Sale cada cinco años. Es un estudio con muchísimo peso en la comunidad científica. Y hay diferentes instituciones que, meten, que tienen que ver con, con que se salga esa, esos alineamiento. Y ahí se habla del, del consumo de carne. Hay, hay diferentes estudios. Hay metaanálisis que hablan del de impacto que tiene la carne en, en la salud. Yo siempre digo que mi, mi mayor recomendación es que lo vean esos estudios con mucho cuidado. Hasta ahora, no sé si en los últimos meses ha salido lo que son los metaanálisis. Y yo hablo de metaanálisis porque los meta metaanálisis tienen dentro varios estudios.
2: Es una revisión de, otros es una otros revisión
1: estudios. de, de muchos estudios y el peso que tiene. Es, está muy por encima de un, un estudio por sí solo. De hecho, el meta tiene la belleza de que por el tipo de análisis, vaga la redundancia que se hace, podría, se puede ver como un estudio experimental, un poquito tirando como para el lado de causa-efecto, que es un, una aberración decir eso, pero se pare, es lo que más se parece a un ensayo clínico okay. que va a demostrar causa-efecto. Y esos estudios, lo, lo, el valor que da, el valor o ratio el OR, uh -huh. o sea, cuál es la, la preponderancia o la posibilidad de que una persona que consuma carne en relación a un grupo control eh, tenga algún tipo de, de cáncer que es lo que más se, se relaciona sí. son la variación es demasiado grande para que tengan una idea en, es, en ese cuando yo veo ese 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 ratio ese índice eh, se habla es todo lo que está por encima de cero entonces es que yo soy más propenso que el grupo control entonces si yo tengo eh, por ejemplo, un 1.1, es que yo estoy hablando que tengo 100 veces más chances, 10 veces más chance de que me dé cáncer. Okay. Entonces, los estudios con carne, en el mejor de los casos, llegan a, a quizás cerca de uno, pero cuando uno ve la variación, entonces puede estar del otro lado como que no, o, o del lado de que sí. Entonces, no no es tan, no es tan fácil así. Y la razón por eso es muy sencilla, señores, que es muy difícil, muy difícil tú echarle la culpa de una condición a un alimento, a una sola cosa en la dieta. Las razones, eh, las exposiciones ambientales que tú puedes decir de manera segura que te da cáncer, ¿cuáles son? te tienen el tabaco, te tienen el, el consumo de alcohol bajo ciertas circunstancias, la exposición a, a, a metales pesados, la exposición a, a ciertos químicos. Entonces,
2: predisposición
1: genética, exactamente predisposición genética, entonces yo no, yo, yo entiendo que es un poco como hasta aberrante tu echarle la culpa a eso. Ahora es muy fácil uno montarse encima de esa tendencia, eh, porque esto hay un punto en que yo creo que ya se ha convertido en un asunto de convicción y no tanto en un asunto de evidencia científica de lo que hay ahí. Y entonces sí en una realidad, hay ciertos grupos que, que quieren que no se, que se, se detenga el consumo de carne eso es en cuanto a lo, a lo de salud eso es un tema amplio, yo creo que podríamos hacer una serie de formas sobre salud, es muy denso yo hasta mal me siento porque eh, es demasiado denso uno, uno dar una, una recomendación hacia la tabla pero así en esencia es vean los estudios eh, hasta ahora la evidencia no es fuerte, es débil eh, por esa cosa que le decía que, que sí causan cáncer por ejemplo, ¿cuál es el low ratio de fumar? Si yo fumo 20 o 30 años para que me descanse, es un 8. sí okay. ¿Cuál es el ratio de una cosa como como la exposición a asbesto o metales pesados? Es como un 4 y pico. Entonces, yo estoy diciendo que lo de la carne es un uno y algo. Es
2: que eso no lo han popularizado. Ahora mismo, lo que le ha dado más auge a evidencia sin... O sea, perdón. A información sin evidencia y sin fundamento es lo, la popularidad que se le ha dado. Hay muchos documentales uh -huh, orientados uh -huh, a que si somos sí. veganos vamos a ser mejores, más, mejores atletas, uh -huh, mejor desempeño, uh -huh. pero no vemos el, des el detrás. Y también si revisamos la evolución, el ser humano evolucionó con la carne. Cuando vamos allá atrás, right,
1: right. Uh -huh. una de las primeras uh -huh, indicios es uh -huh.
0: que se utiliza el fuego para cocinar para la carne. Cocinar. Claro, sí. claro. Y
1: mira, tú tocas un punto eh, excelente. Yo una vez estaba en una, en una conferencia en, en Estados Unidos y, y trajimos a un a un antropólogo hay una cosa, la asociación americana de ciencias de la carne en, en las reuniones que hace anual siempre trae unos cuantos eh, personas, expertos que hablen pero que no tengan nada que ver con carne okay. para que nos dé esa visión de, de, de qué es lo que está pasando allá afuera y que, y que no está viciada y ese antropólogo decía señores que aquí hay muchos argumentos el, el hecho de que nosotros evolucionáramos evolucion, Está muy relacionado con las actividades de caza. Está muy relacionado con el consumo de carne, la, de, la invención del fuego. Eh, el asunto de que el hombre ya no andaba en, 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 en cuatro patas, sino que ahora se para. Eh, el, el desarrollo cerebral está muy relacionado a la invención del fuego y el momento en que el hombre empezó a consumir carne. Entonces, eh, estos incisivos que tenemos aquí, que solamente lo tienen los carnívoros. Entonces, por una razón evolutiva que lo tenemos, eso no no, no, es, no es porque sí, no es adrede. Ustedes saben que el cuerpo es una, una maquinaria perfecta. Nada está ahí puesto por, porque sí. Claro.
3: Y retomando lo que bien preguntaba al inicio, eh, también hablamos, tocamos el tema de la crueldad animal, uh -huh. que la gente lo ve, o sea, o se agarra de esa, de esa rama para uh -huh. decir que la crueldad animal, que no se debe de de dar, hacer daño a un animal para ajá. nosotros consumirlo ajá, ajá. pero realmente ¿qué, ¿qué en cuanto a eso?
0: Sí, porque si tú ves esos videos de internet lo que toman un cerdo y lo matan por ejemplo Pablo y cosas así eh, o sea, esas son que cosas no que, es que son muy fuertes de, de... pero ¿qué tan cierto es que en una industria por ejemplo ese o sea el método que se utiliza para hacer eso?
1: Bueno, miren ahí hay esa es una zona un poquito un poquito gris eh, ustedes saben que nosotros como, como en el caso nuestro como país subdesarrollado un viaje de desarrollo hay un camino por recorrer. Y tú, Miguel, sabes que estás estudiando gestión de la calidad y no cuidado. Ya casi ya eres un experto en el asunto. Eh, tenemos que, hay muchas cosas que tenemos que normarla Y un asunto es, yo no sé si crueldad sería el nombre adecuado. Yo me sentiría un poco más cómodo con estresores o situaciones de estrés que se le causa a los animales cuando llega a los mantaderos o, o plantas de proceso. Eh, fu fuera de aquí... Ya eso está muy normado. Inclusive compañías como eh, McDonald's, Wendy's, Burger King, todas esas, todas esas multinacionales que tienen carne en el centro de, de su servicio, le exigen al que le suple un sistema de aseguramiento de que no hay crueldad contra los animales. Y eso es tan serio que ahora hay como, deben buscar un tercero para que audite eso, esos sistemas y esos sistemas se auditan real time. A veces usted tiene, por ejemplo, un matadero en, en, en Nueva York y la compañía que está auditando eso está en Colorado. Okay. O sea que eso, eso, eso es un tema serio. Eh, el asunto de... Se habla mucho de bienestar animal. Eh, que se tome en cuenta, vamos a decir, en, en, como si fueran las emociones de los, de los animales y que sí. ellos tengan confort. Eh, aquí en el país estamos, traba estamos trabajando en eso. Estamos haciendo los pininos en eso. La Secretaría de Agricultura el Ministerio de Agricultura está trabajando con eso mucho con, hay una dependencia que se llama Dirección General de Ganadería y hay una serie de inspectores que reciben entrenamiento constante y están trabajando en eso, ahora dicho eso yo les aseguro que en las compañías grandes las compañías de renombre eso probablemente está minimizado el asunto es que nosotros tenemos mucha informalidad entonces yo no puedo asegurarte eso en los sistemas de traspatio en las empresas pequeñas eh, de que estén llevando eso. Y yo no diría, eh, otra vez, crueldad es quizá muy fuerte, pero el, los temas de bienestar animal, de que los animales estén... Cuando yo hablo de bienestar animal es, no solo que no se mal, no se maltrate el animal, que no se le dé golpe, sino que donde tú lo tengas, por ejemplo, tienen un espacio vital de tantos metros cuadrados, sí. que tiene que haber tantos comederos, que tiene que haber tantos bebederos, que tiene que haber una ventilación, que tiene que haber una velocidad de aire. Eh, a eso es que nosotros nos llamamos de confort. Ya el tema de sacrificio, también hay toda una, una legislación y hay todos unos protocolos para que al momento de provocar el, el desangrado, eh, el animal debe ser insensibilizado primero. Okay. Y bueno, ya eso es eso es una ciencia, ya hay diferentes métodos, formas y sabores de cómo hacer uh -huh. eso y, y, y estar bien.
3: Yo una en vez. defensa de eso puedo decir que mientras estuve en la universidad me tocó una vez ir a un matadero uh -huh. y o sea, yo no fui en el momento que estaban los animales, ya sí. era tarde, ya no había nadie. O sea, solo había un cerdito ya muerto. Eh, pero según nos explicaron el proceso, eh, o sea, es un lugar súper grande, un, uh -huh, uh -huh. un lugar donde ponen lo, los animales súper grande, el animal anda caminando y eso. Y al momento de que se va a sacrificar y eso, se, o sea, se lleva a otra área donde... El, el animal no se estresa uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. porque
3: también sabemos que los animales pueden percibir lo que va a pasar claro, o sea, como que claro eh, y era o sea realmente el proceso como nos explicaron que no puedo dar fe de que se haga así era algo como bastante eh, o sea que no le hacía un daño más claro que estamos matando al animal y eso pero el proceso para hacerlo no era nada drástico, ni era como que le caían a palo, como mencionaba Miguel, que uh -huh. los videos que se popularizan por ahí son así. Pero en defensa de que se hace un buen proceso, yo puedo decir que yo más o menos lo vi. ¿sí? El,
1: eh, perdón, es muy interesante porque el, el, el término en inglés que se habla en ese momento, cuando tú manejas los animales para manejarlo en bienestar, se habla de humane handling, manejo humano. Manejo oh, humano. Manejo humano. Humane Handling, para que entiendan la, 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 la connotación de, del asunto. La otra cosa es, para un productor no es costo, no es beneficioso maltratar a un animal, porque entonces el animal que tú maltratas y que no está en confort no crece rápido.
0: No, no claro. Y no, también, si por ejemplo, en el proceso de sacrificio, se ve estresado esta que por pues, se afecta a la calidad uh, y claro. tenemos
1: un consumidor como ustedes saben ahora que pregunta que está buscando ahora se habla mucho de una experiencia gastronómica y si tú no haces la cosa bien desde el inicio entonces tú no vas a tener una buena experiencia claro
2: o sea que los videos están obsoleto así sí. de no, allá atrás de maltrato
1: no eso doctor, no no
0: es posible no es imposible que un video, un agente de patio tenga
3: eso iba a mencionar Ajá. que nosotros estamos hablando aquí de grandes de la industria sí, en sí. gran escala sí, sabemos sí. que en nuestro país, en el campo donde vive mi abuela, donde vive no sé quién, puede, eh, que, aparezca. puede que aparezca gente que, que mate los animales o sea de una forma que no es la adecuada sí, sí, y, sí, sí. o eh, sea ahí eh, no podemos decir que se está haciendo un proceso como se sí, debería pero sí. a nivel de, o sea, a nivel industrial sí sí se sabemos que se está sí. respetando el proceso
1: ah, además hay una cosa ustedes saben que las noticias que corren no son las buenas son las malas sí muy fácil hacer un video de una situación y, y darle para allá eso, y eso se hace viral y ya entonces se cambia toda la percepción de, de una industria, de un sector.
0: Bueno, siguiendo con, con ese mismo auge, de, ya de lo que es la, perce la percepción de consumidor pero desde otro ámbito, uno de los puntos que mencionamos también al principio es sobre los recursos medioambientales que se necesitan para lo que es como la cría de ganado. Uh -huh. eh, muchos de los consumidores que toman estos patrones de alimentación que son como más enfocados en vegetar y eso, es una de, de las cosas que aclaman, como no lo que pasa es que este tipo de cultivos, este tipo de, de productos, perdón, se llevan muchos recursos eh, ambientales. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es eso?
1: Otra vez, es, es, un, es un asunto de, de contexto. Es un asunto de cómo lo vemos. Eh, Mira, yo tenía un profesor que él hablaba, él hablaba un concepto, la primera clase que nos daba de ciencia de la carne, él decía chicos, ustedes tienen que ver la carne como que es un producto eh, de valor agregado, un producto ensamblado, es como, es como hacer un carro y tú decías, pero ¿y por qué? Bueno, entonces él dice, cuando tú piensas en todos los recursos que intervinieron para tú obtener ese steak, ese rebuy que está ahí entonces es un producto ensamblado, me explico cuando tú piensas en que en el maíz, en la soya, en el aceite que se utilizó para alimentar ese animal. Eso significa que esos son productos, materias primas. Es como si tuvieras una zona franca que traíste para crear un producto. Okay. Y cuando vas a la granja, entonces tienes la misma condición. Tú vas a tener diferentes materias primas para crear ese producto final. Eh, es una buena comparación. En sí, es, es que en esencia cuando cuando lo ves así, es un, es un producto ensamblado, es un producto procesado, es un producto industrializado y uso esa palabra lo hago adrede porque yo sé que hay un satanismo con esas palabras pero es que cuando uno ve
3: en Aquí fobia. cuando sí.
1: nosotros miramos a nuestro alrededor todo lo que tiene que ver con nuestro día a día está bajo la misma condición lo que pasa es que nosotros a veces tenemos como magnesia y, y miramos por un lado y para otro no entonces la, la respuesta corta sí, hay una, hay una cantidad de recursos importantes que van para producir carne eh, de hecho por eso es que la carne es uno de los indicadores de, de bienestar de bienestar mundial. Okay. O sea, cuando ustedes ven el consumo de carne, por una razón es, es que es más alto en los países ricos. Tú necesitas recursos para eso. Inclusive se ve como un asunto de, 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 de bienestar, de que de estatus, de estatus de, 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 de opulencia. Eh, lo que otra vez lo que yo no, no estoy de acuerdo que tú digas aunque, con que con que la carne consume mucho y los otros sistemas no yo creo que todo, todo lo que hacemos en mayor o menor medida va hacia allá y ahí entonces en, en, lo que te digo es que ahí viene cuando tenemos que coger, recogerlo con pinzas y nosotros ver qué dice la ciencia y cuál es la evidencia que hay si tú por ejemplo tomas el caso de de, de de los pollos y tú dices bueno pero es que esto lleva muchos recursos para producir esa carne no y ahí vemos que tú tienes que traer maíz, que tú tienes que traer soya los medicamentos, la tierra que utilizas. más Sin embargo, cuando tú lo llevas y haces el análisis económico, la cantidad de proteína o la cantidad de carne que tú sacas por espacio cuadrado, por un metro cuadrado, en algo como producir pollo, es exorbitante. Probablemente es uno de los sistemas de producción más eficientes que nosotros tenemos. Eficiente en cuanto a tiempo, espacio, recursos. Eh, cuando tú ves algo como la producción de ganado a gran escala en Estados Unidos la gente te va a decir yo no, yo, eso consume demasiados recursos tenemos que tratar de producir de manera orgánica entonces cuando tú le aplicas todas estas métricas en cuanto a cantidad de carne que yo saco por unidad de tiempo y comparas un sistema en el cual los animales tú le llevas todo, todo el alimento al comedero y no, se, no, no, no hay tiempo para salir a caminar o hacer mucho ejercicio entonces tú te das cuenta que el sistema orgánico es muy deficiente en comparación con el sistema tradicional. Entonces hay que cogerlo hay que cogerlo con pinza. Eh, el, el otro tema es el asunto de emisiones de carbono. Sí. Ahora se sí. habla mucho de. De, de la huella de todo carbono. es una huella, ¿verdad? La huella uh -huh. digital, la huella de carbono. Sí, la huella de entonces, carbono. Ahora la, cuando tú ves lo de la huella de carbono ¿no? y lo de las emisiones de los famosos greenhouses, entonces lo que uno ve, uno ve en, en, en internet que Te cogen una, una, lo que se habla, una posverdad una post ahora, y te cogen la estadística y te ponen y te dicen que la producción de, de ganado, de res, es un por es ciento alto de esa emisión. Más sin embargo, cuando tú lo ves de más arriba, tú te das cuenta que lo primero es que las actividades agrícolas lo que contribuyen es al 10% de la producción de, de gases, gases invernaderos. Okay. Que la gran cantidad de la huella, la huella de carbón de nosotros es los vehículos, pero mm -hmm. nadie quiere andar a pie un queremos un carro <risa> eso no entra en debate no, eso no es, es verdad, ni siquiera verdad, no, tú, no, tú, no puedes, tú no puedes debatir eso <risa> ¿cómo tú vas a decir que los vehículos, que los aviones que la, las, las torres de energía eléctrica que ese tipo de cosas pero es más fácil, tú, tú agarras y decís, bueno la agricultura la agricultura es un 10% ahora de ese 10% eh, lo que te produce eh, eh, la vaca eso anda como por la mitad. Entonces, lo que te presenta es: te dicen el 50% producido por el ganado, pero no del global, sino de de, de lo que contribuye a la parte agrícola. Okay. Y la parte agrícola, lo que es un. A lo sumo, un día un 15, algo así. Okay. Entonces, a veces hay, hay que tener mucho cuidado cómo, cómo se manejan las estadísticas. Yo siempre digo: hay que ir a la fuente y ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, Otra vez, yo no es que es como se maneja la información. Sí,
0: como se, se presenta, puede hacerse ve como que la situación es un poco más grave
1: de ahora teniendo eso en cuenta por eso es que es bueno tener un consumidor empoderado a raíz de que hay esa preocupación de que tenemos un consumidor que le importan esas cosas ahora uno ve que todo el aparataje, todo el andamiaje de producción está preocupado por producir de manera responsable y eso 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 ahora sí estamos hablando eso es responsabilidad de todos si yo puedo producir de una manera más responsable y reducir mi, mis emisiones, y reducir mi, mi huella de carbón, pues vamos a hacerlo. Yo creo que al fin de cuentas es, es bueno para todos.
2: Ya hablando a nivel general de lo que era la tendencia en, en orden a lo que es el veganismo, vamos al tema en sí, a la carne a base de célula. ¿De dónde ustedes <risa> creen que provienen los primeros experimentos?
0: todo lo que tiene que ver con alimentación comienza siempre con la NASA.
2: La NASA, la NASA es la madre para todos los inventos. Esta técnica para las células, uh, perdón, para la carne a base de células fue aprobada por la FDA en el 95, o sea que estamos hablando de algo relativamente joven.
0: Sí, pero eh, suena, o sea, cuando una gente piensa en este tipo de cosas lo ve como más, más reciente, como algo más futurista. No es sí, de que desde el 95 lo estamos trabajando.
2: Bueno, pero el 95 estaba ahí, ya bueno, sí, ya bueno. lo estaban pensando. Perdón,
1: ¿y si yo le digo a ustedes que ese concepto está de los años 30? Wow.
2: No. <risa> el sí. ¿Concepto ¿En serio? está desde
1: los años 30, de 1930?
2: Por eso es importante traer un experto.
1: <risa> lo que pasa es que esas son de las cosas que uno la ve como ciencia ficción. Todavía yo lo veo como, uno siente como que es ciencia ficción.
2: O sea, yo me he encontrado en el 95 relativamente joven. Ahora, de los años 30. Desde los
1: años 30 está el concepto. Ah, el concepto, no, el, el, no tanto el, como el, la elaboración. No, 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 no. no. Desde los años 30 está el, está el concepto y, y, y lo que se llama el framework, la, 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 el, la base teórica de cómo hacerlo y ya se había saboreado el concepto, pero ustedes saben que a veces a veces uno tiene el concepto, tiene la base teórica, ahora no entiende cómo llega ya, pero uno no tiene los medios tecnológicos para llegar.
2: Yo a creo que él estaba adelantado a su tiempo las personas que estaban pensando, estaban en, pensando eso.
1: en eso. ¿sí? Sí. Desde los años 30 se está hablando de eso.
3: Entonces, ¿cómo se puede definir lo que son las carnes o la carne a base de células?
1: Ok, mira, entonces lo, yo pienso que es importante establecer un poco de contexto con esto. ¿no? Esto, como le decía, conceptualmente esto está de los años 30. Eh, en el 2005 ya se comenzó a, a saborear este asunto, ya habían algunas pruebitas, y en el 2013 fue que se produjo el primer prototipo. Primer prototipo 2013. A raíz de que se produce ese primer prototipo, entonces ahora hay unas cinco compañías grandes, que están en esto en serio. Hay, si no me equivoco, hay dos de Estados Unidos, hay una francesa y, y no me llega a la cabeza de dónde son las otras. Pero las principales son: ustedes van, hay mucho un nombre que se llama Memphis Meat, hay una que se llama Moza Meat, que esa es francesa, y una que se llama Super Meat. Okay. Entonces, ellas lo que han hecho es: Memphis Meat se ha enfocado mucho en lo que es carne, carne de, de res. Eh, Moza Meats se ha enfocado mucho en lo que es mariscos, porque esto no solo es con, con, con pollo, cerdo, res. Moza Meats con mariscos y, y, y la otra creo que con la parte de cerdo. Eh, o sea, ¿Es válido hacer la verdad
0: de que esto no es como un, un producto alternativo? O sea, un vegetariano, si con, consumiera una, este
1: producto, estuviera consumiendo carne. Esa es una pregunta excelente que tú uh -huh. haces, porque... Y, y, y es lo que, lo que quería mencionarle de contexto. El, el asunto es que ahora se habla de al, fuentes alternativas de proteína. Okay. Pero lo que se busca con, este, con esta carne, en especi con, con este producto en específico, el de la carne a base de células, es decir, que es carne. En esencia es carne. El asunto es el origen. Entonces, eh, de hecho, el punto de venta de ellos es apelar a ese consumidor que está preocupado por lo que, por lo que habían mencionado ahorita. Eh, crueldad animal y el asunto de huella de carbono okay. lo cuales son ambos son, son de, debatibles por lo menos uno de ellos es debatible y lo vamos, yo espero que tengamos tiempo para, para hablarlo ahorita entonces eh, no esa es la alternativa para el carnívoro que no quiere sentirse culpable por la huella medio por el impacto medioambiental entonces volviendo a tu pregunta de lo, de lo que es es carne es es, es un producto a partir de células, de células de, de carne, eh, producido en un laboratorio, producido en un bioreactor, y fíjate que yo te digo producido porque conceptualmente están los detalles ahí, pero cómo lo hacen, eso no está claro todavía porque todo eso es propiedad intelectual y son las compañías duras que están trabajando en eso. De aquí a unos días, unos 15 años, entonces nosotros vamos a ver realmente a nivel de ciencia qué es lo que está pasando ahí. Yo le comentaba que eh, en términos de cómo se regula eso, eh, apenas hace un año se definió en Estados Unidos eso cuando estas compañías tuvieron la anuencia de la Instituto Nacional de la Carne y la Asociación Americana de Ciencia de la Carne, entonces ahora el nombre, han habido muchos nombres en relación a eso, se, se acordó que es carne a base de células, es carne, como lo decía el prototipo se produjo en el, en el 2013, el otro día yo vi con mucho regocijo en, en, en internet que Moza Meats hizo la primera prueba. Hay un pez que es muy. es un Se prepara un pato tradicional en la China con él, no recuerdo el nombre ahora, y ellos lograron producir carne de ese pez. Y hicieron una, una, una demostración organoléptica y la gente la gente quedó encantada. Okay. Pero hay mucha hay mucha mucha tela que cortar Todavía no es un producto que está en la calle Esto no está en la calle Se está hablando como que está en la calle Pero no está en la calle todavía Porque hay muchas cosas A pesar de que sabe cuál es la agencia que lo va a regular En Estados Unidos y Europa Por cierto, en cuenta que esto es un tema De países desarrollados
0: Sí. sí. Esto
1: es un tema de países desarrollados sí. señores. Y la otra cosa es que yo no sé Cómo esto va a encajar en el asunto de hambre cero De seguridad alimentaria Ustedes saben que el asunto no es que yo tenga comida ahí, sino cuál es el costo y quién le va a llegar a eso. Sí, sí, esa, es, el, esa es la, es la pregunta, pregunta. ¿tiene? que veníamos. Entonces esa, esa, esa es la pregunta, eso, eso es el, la próxima, ¿verdad? Eh, porque ahora es un asunto de como que, ¿verdad? Yo tengo un Audi, yo tengo un Mercedes.
2: ahí que yo, yo tenía esa pregunta, o sea, ¿qué tan rentable va a ser eso para el consumidor?
1: Sí, porque que si una bien, cosa,
2: eh, como ya usted dijo, o sea, se habla eso sería ya estatua y opulencia, porque si, si wow. es producido en un laboratorio, no va a ser a nivel de, de supermercado, o sea, tú no vas a poder adquirir esa carne no, a esa. No,
0: y si es para el consumidor, que usted mencionaba, que se preocupa por la huella ambiental, ok, pero que, ¿cuáles recursos requiere eso? Entonces, o sea, requiere. Tiene que, es que no tengo ni idea de qué tipo de recursos bueno, pudiera tener. Y si
2: es saludable, o sea, mi, mi, como todavía no se claro, conoce el proceso, esas son las cosas eh, como.
1: Miren, yo pienso, vamos vamos a hacer el ejercicio. Uh -huh. Ustedes son son jóvenes de ciencia. Imagínense ahora que ustedes tengan en un laboratorio. Ustedes en algún momento manejaron pe, placas Petri. Uh -huh. En algún momento ustedes, yo no sé si hicieron el ejercicio en alguna clase de biotecnología, de usted tomar eh, algún, algún medio y comenzar a preparar medios en, ese, en esa placa Petri para que creciera algo. Sí, sí. Claro. Es la misma cosa conceptualmente. Oh, okay. Es la misma cosa conceptualmente. Y, y si hay algún experto en la materia que me esté escuchando yo le pido disculpas por la simplicidad quizá estoy ofendiendo, pero en esencia es la misma cosa, entonces ahora yo quiero que ustedes piensen en un laboratorio, todas las cosas que se mueven ahí, que no son grado alimenticio o que podrían dejar un residuo en eso que yo estoy haciendo, Bastante. entonces ese es el gran desafío que tiene eso ¿Cómo yo lo regulo, porque yo estoy hablando que yo tengo que tener un bioreactor para que yo hacer que, que eso crezca, porque el asunto no es que yo, yo dé el el, el medio que los nutrientes ¿verdad? los minerales sino que eso tiene que tener unas condiciones de, de, de temperatura, de, de humedad hay muchas cosas que entran en juego ahí. entonces ese producto resultante no solo que tú lo tengas bueno es carne, nutricionalmente es, es carne pero hay un tema con los residuos que podría haber ahí, entonces eso dice que tú probablemente tengas que crearse otra industria paralela en el cual tenga que producirme una serie de químicos y todo lo que yo manejo para eso, que sea grado alimenticio Tú sabes que un tema en, 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 en lo que es gestión de calidad es que todo lo que tú estás usando que toca el alimento, tú tienes que tener una garantía de que Entonces, eso es grado alimenticio, alimenticio y, y que no me va no ah, hay un tema de residuos. Sí, no Entonces es la alimento. misma cosa. La otra cosa con eso es que la gente habla, bueno, es que eh, esto no va a haber problema de patógeno. ¿Pero y quién dijo que no? Porque va a ser carne, tiene todas las características de la carne, alta actividad de agua, humedad, un medio con todos los nutrientes para que crezca cualquier microorganismo. Exacto, es un medio
2: de cultivo. O sea, la palaca de Petri claro, tiene que tener un medio claro. de cultivo
1: que le Entonces, viene la otra cosa, qué es lo que yo digo, que es lo más cuestionable. Se habla de la huella de, la de carbono. Ahora yo quiero que usted se imagine hacer eso a escala. Para cantidad. producir mucho. Usted se imagina la cantidad de energía y la tecnología que va a meter ahí. Y la
2: cantidad de control que.
1: Pero, exacto, entonces si tú quieres venderlo como una alternativa a esa persona que está preocupada por quizá por el manejo de bienestar animal, perfecto. Pero al fin de cuentas, tú vas a abrir otra caja de Pandoras.
0: Con otras cosas.
1: Que probablemente llegue a lo mismo por lo cual tú estás preocupado ahora. O vengan otras complicaciones más grandes, porque no lo, cono no, no lo conocemos. Una cosa interesante, cuando tú ves el ejemplo de internet, de los prototipos que yo han creado, y aquí es donde yo digo que nosotros, la ciencia avanza mucho pero no podemos jugar a, ser, jugar a ser Dios. Es que los prototipos que se han creado, tú ves cosas como es carne para un hamburger, o sea, carne molida, carne,
0: molida, sí. eh,
1: eh, carne de, de pescado y, 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 y pechuga. Fíjate que hay un común denominador y es que son cosas que no hay como una estructura definida.
0: Ah, ya. Exacto. ¿Me sigues? Forma, me
1: sigues, ¿no? me no, sigues. Sigue? No, no hay una forma. De hecho, cuando yo, yo estuve la primera vez que, que yo escuché hablando de esto, yo decía: nosotros conceptualmente lo tenemos y estamos produciendo carne. El problema es que no logramos hacer ese. El término que ellos usan es eh, scaffold, el andamiaje, la estructura de que sea un producto como, piensen ahora, como una chuleta o piensen en un revival sí. o, o, un o, o un muslo, hacer eso. Entonces. A mí es un tema que me apasiona muchísimo porque como, como hombre de ciencia, yo creo que la ciencia, como que eso es su centro, no da más para allá, porque eso es algo como, como de ciencia ficción. Sí,
0: ya, ya llega un punto en que se complica tú, demasiado. Tú, tú te,
1: uno se emociona mucho. Ahora, lo que yo entiendo es que la gente hay que empoderarlo y explicar, explicarle. Esa es una opción que va a estar ahí. Lo que se habla es, fíjense dónde está esto. La otra cosa es que las compañías que están metiendo el dinero grande en esto son las dos compañías más grandes de carne del mundo. Tyson Foods y Cargill. Están metiendo dinero en esas compañías que yo les mencioné ahorita. Porque ellos entienden que un 30% del mercado anglosajón y mercado europeo podría migrar hacia allá. Entonces yo lo están viendo como un asunto de que yo, eso tiene que estar en mi portafolio. Como de que si eso sale, yo tengo que tener... Yo tengo que tener un pedazo de eso. Oh, okay. Tengo que tener un pedazo de eso. Pero yo creo que estamos unos años todavía para que eso pueda estar a nivel de supermercado como decía bien
0: no, y, y, yo, y planteando muy bien lo que usted mencionaba sobre, por ejemplo, que es algo que yo no había considerado el hecho de que pudiera tener patógenos, tal vez entonces claro. se va a tener que tener un control, un control claro. de antibióticos posiblemente igual o más fuerte que
1: eso va a abrir toda que animal, una caja de que un animal normal, sí. claro porque en, en esencia el nombre es diferente verdad uh -huh. es carne, entonces va a tener las bondades y las no bondades y los de desafíos la de la carne, de la carne claro. eso
2: es lo que, o sea si sí es carne Plantea eso. Ahora, como todavía no sabemos, está interesante. O sea, yo quiero ver cómo es el proceso de laboratorio
1: y todo eso. ¿Qué es interesante, perdón? Bueno, que como tú tienes esta manipulación de eso, probablemente tú vas a decir: bueno, una de las cosas que nosotros hablamos de la carne es, en contra de la salud es que contenido de grasa. Uh -huh. Entonces tú ahora vas a poder manipular ese contenido de grasa, digo yo, porque se diciendo una cosa. Eso es, que no, te, no, o te, o sea, te tú deja muchas cosas abiertas. Pero igual en la carne convencional. Que esa es la cosa que tenemos que hacer, educar a la gente. en Aún en, un, en una misma especie, en diferentes cortes, tú tienes diferente, todo un perfil diferente de, de grasas. ¿sí? De opciones. Sí. No solo de cantidad, sino de tipo de grasa. Claro.
2: Yo me he dado cuenta que en el supermercado, las personas, en sentido general, no manejan eso. No, no. Vamos tradicionalmente, me, me incluyo, a la carne que yo conozco. Uh -huh, uh -huh. Voy al pollo, voy uh -huh, al cerdo, uh -huh, uh -huh. voy uh -huh. al pavo y elijo la, el tipo que yo conozco, el que, el, el, que, tú que conto, es el más lo básico. Los dos factores
1: que
0: yo he visto que una gente chequea es cómo se ve, el color, que tipo de familia y cuánto cuesta. Sí, ya después sí, sí, de sí, ahí ya la gente no pregunta más pero la
2: gente no piensa en eso no de la... que la carne me salió dura ah yo no, no o sea la no, gente no, no, no como que no razona la gente le echa
0: culpa a lo que tú cocinaste no es que tú la cocinaste más exacto de, de no, hecho. no tanto a la calidad de la carne de, sí.
1: de hecho aún en los países con más, más nivel de industrialización y de educación el principal factor es lo que menciona color, apariencia uh -huh. hay una tendencia hace unos años de que a la gente le importa mucho la nutrición uh -huh. la salud pero al fin de cuentas los dos factores que determinan si me llevo o no es Apariencia y costo. Y costo. Y, costo. y costo y costo y lo interesante del costo es que va para ambos lados Para arriba y para abajo Hay un consumidor que dice Mientras, mientras más costoso es esa la que yo quiero uh -huh. sí. Y hay otro que dice Yo lo que ando buscando economía sí. <risa> Mientras más barato mientras más es ese este, claro. este que ya... O sea que todo depende de contexto Que donde eso estés.
3: también en cuanto a la grasa que mencionábamos anteriormente Dependiendo de la cantidad de grasa que tenga la carne También va a tener un costo diferente Exacto,
2: eso, claro. eso es lo que yo quería sí. hacer referencia sí. Que la persona no sabe eso
1: Sí, sí. En, en eso, que, eso que mencionan, en los mercados internacionales se habla mucho de lo que es el término de marmoleo. Y son uh -huh. en esos cortes como, como, como el ribeye, lo que sería el rotillo aquí es, en esos cortes, esos, como esas pintitas, ese moteado eh, eh, de grasa que uno ve, grasa infiltrada que uno ve en el músculo. Mientras más tiene, más vale. Ustedes han oído, hay mucho auge ahora con, con, con la carne Angus. Y, y hay unas designaciones que tiene la USA, que, con, que Prime, que es lo, lo más costoso, hasta una carne que es Select. La carne Prime puede tener de 15 a 20% lípido, y la carne eh, Select puede andar por de 2 a 1,5%, 3% de grasa. Pero eso es porque mientras más grasa, se entiende que hay una mejor experiencia gastronómica. No, grasa es sabroso, eso sí. nunca <ríe> lo hemos <ríe> sabido aquí. <ríe>
0: Bien, yo creo que.
3: Entonces, ya para finalizar lo que es el tema que ha estado bastante interesante y que creo que ha sido uno de los episodios más largos que hemos tenido en este podcast.
0: Sí, y todavía queda mucho por hablar. Y yo, yo les mucho.
3: aseguramos que no va a ser la última vez que va a venir el doctor, así que... Eh, Pueden dejar preguntas desde ahora. Si quieren más preguntas para la próxima vez que él venga, les vamos a avisar el cuándo será y todo eso. Pero ya para finalizar, ¿qué recomendaciones... Eh, ¿Tiene usted para lo que son lo, para elegir los productos cárnicos?
1: Bueno, eso va a depender mucho de, de, de lo que ande buscando y del tipo de producto que andes buscando. Eh, ustedes saben que en el caso de la carne eh, hay un espectro muy amplio. Si estamos hablando de cortes de carne fresca, entonces ahí, se, ahí tenemos que ver si tú estás buscando sabor, tú estás buscando textura tú estás buscando, sal tú estás buscando co algo con un corte más saludable. En ese caso, si bu andas buscando sabor, entonces ahí va a ser importante que sean cortes que tengan cierto contenido de grasa. Por eso ustedes ven que algo como la panceta gusta mucho lamentablemente eso quizás desde el punto de vista nutricional no sea lo más adecuado no, 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 porque sí, sí. Estamos, hablando de, estamos hablando de una cosa que tiene probablemente de 35 a 50% lípidos dependiendo wow. ¿no? y yo no tengo que decirle a ustedes que es uno malo eso se, eso se cae de la mata eh, si usted quiere entonces nutrición hay otros cortes, por ejemplo el, el, el roti, carne dominicana le voy a decir un secreto la carne dominicana tiene un, un punto y me refiero a la carne de res tiene un punto de venta que yo creo que nosotros no estamos explotando como país. Y es que nutricionalmente hablando podría tener un perfil más amigable que esa carne de fuera importada. El problema es que el, la experiencia organoléctrica, si no se, gastronómica, si no, se, si no se prepara bien, entonces puede que estemos desilusionados. Pero nutricionalmente hablando es una, es una carne más magra, es una carne que podría tener un contenido más alto de algunos minerales, eh, pero hay que saberla preparar. Y ahí me refiero, pueden ser cortes como el, el, el rotí, todos esos cortes que tienen, me refiero a la res ¿verdad? Rotí, me refiero también a lo que sería el rotí, el mismo ribeye, pero es el, en los cortes dominicanos se habla de rotí, no, no, de, no de ribeye. Estamos hablando de lo que es el lomo de res, eh, estamos hablando de todos esos cortes que tienen que ver con el muslo y la cadera. Son cortes muy magros.
0: No, yo creo que si al, al consumidor final se le, eso se le explica, hay, mucho, hay un público que se sí estaría dispuesto. Claro,
1: claro, claro. Cuando nos movemos entonces en el caso de los cerdos y carne fresca, entonces ahí también hay opciones. Básicamente esos mismos cortes. En el caso de, 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 del cerdo no se habla de rotísimo, sino que se habla de chuleta sin hueso y de chuleta eh, limpia. Es un, es un corte que tiene probablemente 2 a 3% de lípido. Eh, todo lo que tiene que ver con el jamón y hay, hay opciones ahora si te quiero ganar la en etiqueta entonces obviamente verdad está sabroso <risa> y volvemos y <risa> Sí, ya entonces con lo que tiene que ver con productos ya de, de, de derivados cánicos, productos de valor agregado con, con los embutidos ahí también hay hay un hay un todo un abanico de posibilidades ahí mi recomendación es vean las etiquetas y convenzas de lo que lo que se está buscando eh, tengan en cuenta el tema de contenido de sodio Uh -huh. Inevitablemente cuando se habla de ese tipo de producto Nosotros en la industria tenemos que usar sal Por una razón no solo de sabor Sino por un asunto de protección al consumidor
2: Conservación también de alimento que vida,
1: Lo que es vida de anaquel eh, Vean si es cerdo, si es pollo, si es res, si es pavo Y ahí tengan en cuenta algo El hecho de que sea de pavo Como regla general, verdad lo que viene de las, las aves tienen un perfil que puede ser, un perfil nutricional que sea más, más amigable uh -huh. que, que el de resicedo. Ahora, el hecho de que sea pavo o pollo no significa que es mejor, sino que va a depender. Si son productos que son a base de pechuga, sí deben tener un, un perfil nutricional que es, que es mejor. Y ahí están los ejemplos en el, en el supermercado ustedes van a ver. Eh, como regla general, los jamones tienen un mejor perfil que salami y que salchichas. Ustedes van a ver que los jamones tienen, probablemente el que más tiene, tienen un 4% o 3 gramos de, de, de grasa por porción. Entonces yo diría, si yo fuera a ranquearlo, yo sé que me estoy entendiendo un poco, en cuanto a perfil nutricional, yo diría los jamones, luego eh, salami y luego salchicha, si lo fuera a ranquear. Ahora, dentro de esas categorías, eh, hay opciones que son que tienen un perfil eh, más amigable y ven que hay empresas que ya han hecho un esfuerzo en hacer eh, dentro de esa categoría productos que sean muy amigables ustedes van a ver que ahora hay salami que tienen muy muy poca grasa ustedes van a esa chicha también que tienen poca grasa eh, pero recuerden que siempre que yo lamentablemente como ciencia no, no, son cosas que se contradicen siempre que yo eh, apunto hacia el perfil nutricional en alguna manera, yo voy a sacrificar lo que es la experiencia gastronómica, gastronómica. que voy a tener. Uh -huh. A veces no se puede, en la mayoría de los casos, no se pueden tener las dos cosas. Así que yo creo que todo depende, y eso ustedes han hecho un trabajo fenomenal explicándole a la gente, el asunto de las porciones. Claro. Y cómo uno, con un, cómo, cómo se maneja esa parte.
3: Bueno, yo creo que ese ha sido un episodio bastante. Eh,
1: interesante, interesante
3: y que educativo. Educativo, aquí estamos todo el mundo sí. como concentrados sí, escuchando como y aprendiendo con ustedes, pero como ya dijimos va a haber otro episodio con el doctor, claro, yo sí, eso va seguro, encantado, encantado. Cosas que, <risa> porque, porque o sea si si pudiéramos, o sea podemos pero vamos a detenerlo porque <risa> está bueno ya, pero pudiéramos durar muchísimo más tiempo aquí hablando, eh, le agradecemos de todo corazón al, al doctor porque aceptó la invitación y nuestras puertas obviamente están abiertas porque habrá otro episodio, <risa> pero cuando quiera puedes regresar a plantearnos cualquier tema que usted quiera hablar. Eh, sus palabras han sido muy acertadas, muy o sea, todo entendible. Creo que todo el que escucha este podcast, este episodio va a, va a salir sintiéndose <risa> más educado no, no, la, cárnicamente.
1: Las la gracias a ustedes por tener la gentileza de invitarme. Yo cuando supe que ustedes estaban en este proyecto, lo, lo primero que le dije a Miguel fue ¿y cuándo tú me vas a invitar? <risa> Porque ustedes están haciendo están haciendo algo muy loable y que se necesita en este país. La gente hay que educarla. Yo pienso que uno de los grandes desafíos que ustedes tienen como nutricionistas, como nueva generación de nutricionistas, es educar a la gente. La gente tiene que ver la nutrición no como el asunto que me pone fit y buen mozo o buena moza para la fiesta
0: Totalmente. o para el día a día,
1: exacto. sino como que es un asunto del día a día. Del
0: estilo de vida. Exacto. que el
1: estilo de vida y que eso va a determinar muchas cosas a la postre para la gente. Entonces, eso se va a lograr es es a través de la educación, de empoderar a la gente con conciencia con, con, con información que están que están validadas y yo, yo lo, lo felicito por lo que están haciendo
3: muchísimas gracias, gracias. Eh, hoy no tuvimos ni semana pasada ni hoy ahora porque es eh, eh, muy largo episodio. el episodio pero la próxima vez ya eh, le tendremos un episodio con nuestro programación hoy, habitual, <risa> habitual y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima